0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kids ganzheitlich, bewusst, erfolgreich und glücklich. Wir haben Sonntag, das bedeutet heute gibt es wieder eine Folge, wo es mehr um dein persönliches Wohlergehen geht, um deine eigene persönliche Weiterentwicklung oder Optimierung, genau. Ich habe heute ein super schönes Thema, nämlich Prioritäten richtig setzen und stressfreier leben. Schön, dass du dabei bist, schön, dass du eingeschaltet hast. Das Thema heute ist tatsächlich ähm, durch einen Zuhörerinnenwunsch entstanden. Das Thema hat sich eine Zuhörerin gewünscht. Und ich fand es auch direkt gut, weil, ähm, ja, ich, ich glaube, dass das etwas ist, ähm, womit ganz, ganz viele Menschen zu tun haben, nämlich dieses dauerhafte sein. Also zumindest kann ich das Gute in meinem Umfeld beobachten ähm, und ich... Ich bin da eigentlich, also ich, ich habe natürlich auch, also natürlich, das Leben läuft nicht immer äh, monoton in einer Linie, sage ich mal. Und natürlich habe ich auch mal stressigere Zeiten und mal weniger stressigere Zeiten. Also gerade immer besonders zum Beispiel vor einem Urlaub, wo Dinge aus der Reihe tanzen, die nicht so in meinen persönlichen Rhythmus, den ich mir so geschaffen habe, eigentlich Platz haben. Dann wird es mal ein bisschen chaotisch, aber grundsätzlich bin ich eigentlich immer sehr... Entspannt <lacht> und ähm, schafft ziemlich viel dabei. Also ähm, viel im Leben hinzubekommen und zu managen und im, im Leben zu schaffen, das hat also ist nicht gleichzusetzen damit, dass man auch immer total gestresst und hektisch sein muss. In der Ruhe liegt die Kraft. <lacht> und wie ich das so für mich hinbekommen habe und wie was ich dir von aus meinen Erfahrungen heraus mit für dich auf den Weg geben kann, wie du auch vielleicht sogar noch mehr schaffst in deinem Leben, am Tag, die Woche, im Monat, wie auch immer und dabei noch entspannter wirst, als du es aktuell bist, Darüber möchte ich heute mit dir sprechen und das möchte ich dir gerne heute mit auf den Weg geben. Also, los geht's! Ich glaube, jeder kennt es, oder? Man hat das Gefühl, die Arbeit erschlingt einen auf komplett und man hat irgendwie das Gefühl, eigentlich ist man nur noch da, um irgendwie zu arbeiten, aber, oder, oder um Dinge zu erledigen oder zu bewerkstelligen und ähm, man ist immer nur am Rödeln und am Machen und springt von einem Event zum anderen, also damit meine ich einfach ja überhaupt zu Geschehnissen, zu Geschehnissen, zu Verpflichtungen, Verabredungen. Man hat ständig das Gefühl, auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen zu müssen und gefühlt, wenn es hochkommt, hat man dann vielleicht mal am Samstagabend für zwei, drei Stunden das Gefühl, so ein bisschen ja, mal abschalten zu können und das wirkliche Leben zu genießen. Und oft kommt dann so diese Frage, und das soll es jetzt sein, dieses Leben, ja, dass man diese drei Stunden die Woche hat, an denen man sich mal wirklich auch gut und wohl fühlt. Also, auf jeden Fall ist es das nicht. Und das ist auch nicht der richtige Weg, denn es geht auf jeden Fall anders. Ich bin da ja, wie gesagt, als gutes Beispiel voran und möchte dir unbedingt zeigen, wie du da auf jeden Fall aus so einem gewissen Hamsterrad auch rauskommst in diesem Ja, in diesem Stresskreislauf, der einen so einfach die Woche über immer so einnimmt. Und ähm, das Fazit aus dem Ganzen ist ja auf jeden Fall, dass für uns selbst und unsere Bedürfnisse oft gar kein Raum oder gar keine Zeit bleibt und ähm, ja, wir einfach gefühlt dauergestresst zu 90 Prozent unserer Zeit durchs Leben gehen. Auch wenn wir es vielleicht gar nicht so bewusst wahrnehmen, dass wir dann arg gestresst sind, ist es trotzdem so, dass permanent immer irgendwas auf uns einprasselt. Und das ist eben auch nicht gut, weil das stresst sehr wohl unseren Organismus, ob wir das möchten oder nicht. Das spielt da gar keine Rolle. Ein Nervensystem ist ein menschliches Nervensystem. Und das funktioniert bei jedem Menschen irgendwo gleich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, du mir zustimmen wirst, wenn ich sage, dass ja die weit verbreitetste Aufteilung der Zeit im Leben ähm, es so ist, dass es zweigeteilt ist. Und zwar in der einen Hälfte wird einfach gearbeitet oder wenn du Mutter bist, aufs Kind aufgepasst. Ich glaube, da sogar noch ein bisschen mehr als eine Hälfte, da sind es eher 75 Prozent und in den anderen 25 Prozent musst du alles andere reinpacken. Aber die weit verbreitetste, wenn die Kinder mal aus dem Gröbsten raus, dann ist es so zweigeteilt. ne? So, und in dieser anderen Hälfte wird wirklich alles, alles reingepackt. Also der Haushalt, Putzen, Erledigungen, Kochen, Lebensorganisation, ähm, Instandhaltungen, Familienzeit. Aktive und passive Familienzeit, Freunde treffen, mit Freunden kommunizieren, Veranstaltungen, Geburtstage, Events, Hochzeiten, Urlaube, äh, Ämter-Erledigungen und was das ganze Erwachsenenleben einfach nur mal so von uns einfordert. Alles wird einfach in diese 50% gepackt. Irgendwie so drauflos, irgendwie wird immer geguckt, dass irgendwie, irgendwo in nach der Arbeitszeit oder zwischen der Kinderbetreuung, dass alles noch irgendwie so unter einen Hut gepackt wird. Und jetzt kommt was ganz Witziges, pass auf, ich wette, dir und auch fast allen anderen ist eben in meiner Aufzählung gar nicht aufgefallen, dass ein großer Punkt fehlt in diesem der anderen Hälfte nach der Arbeit, was da alles bewerkstelligt wird und für was alles unsere Zeit drauf ist. Und ähm, ja, das ist nämlich, das bist du, oder ich für mich, und jeder einzelne Mensch für sich selbst. Ähm, Irgendwie ist es, irgendwie sind wir im Leben an so einen Punkt angekommen, evolutionär, ich weiß nicht, ob es jemals anders war, wo wir selbst gar nicht uns selbst Beachtung geben. Dabei ist es so elementar wichtig ähm, für unser Lebens- und Stress- und Glücksmanagement, dass wir uns natürlich immer an erster Stelle setzen, also ähm, dass wir Zeit für uns haben und uns die auch einräumen und darauf bestehen, die auch zu haben. Ähm, Es ist total verrückt, dass dieser Faktor nicht ähm, normal ist, dass es nicht in unser aller Bewusstsein verankert ist. Also sich selbst irgendwie auch an oberste Stelle zu stehen. Ähm, Wann kommt die freie Zeit ganz für sich selbst in all diesen Erledigungen und To-dos, die wir zu erledigen haben? Gar nicht. Überhaupt nicht. Und es ist doch so, so wichtig. Man ist ja ständig unter Spannung, auch wenn es vermeintliche Quality-Time ist, ne? zum Beispiel mit Freundinnen, wenn du dich mit Freundinnen oder Freunden, Kumpels triffst, ähm, dann dann meint man manchmal, das ist Quality-Time. Es ist auch Quality-Time, definitiv, aber es ist nicht deine Time. Es ist nicht deine Zeit für dich. Es ist nichts, wo du in der Zeit, also ähm, ja, Du bist äußeren Einflüssen und äußeren Reizen ausgesetzt. Das heißt, dein Nervensystem kommt nicht zur Ruhe, was es aber braucht, um wirklich stressfrei durchs Leben gehen zu können. Darauf gehe ich jetzt gleich definitiv ein, aber ich glaube, dass du mir erstmal zustimmst, wenn ich sage, dass es nicht sein darf, dass man sich selbst überhaupt nicht auf dem Schirm hat, wenn es darum geht, seine Zeit im Leben einzuteilen, dass irgendwie erstmal alles andere kommt und dann an letzter Stelle... Vielleicht mal irgendwann in einer freien Minute denken wir, ach, ich könnte ja auch mal was für mich tun. Ach ja, irgendwann mal, wenn die Zeit dafür ist. Ja, ja, aber die Zeit wird nie kommen. Also die müssen wir uns schon leben es muss, also ich möchte nebenbei auf jeden Fall erwähnen, darum geht es jetzt hier gar nicht äh, ähm, die ganze Folge über. Es geht jetzt nicht nur um dich, ähm, dass es wichtig ist, dass du dir deine Zeit nimmst. Das ist ein Teil der ganzen Geschichte. Ich gebe dir jetzt natürlich auch mit an die Hand, wie ich ähm, für mich meine Prioritäten richtig setze und auch stressfreier leben kann und so weiter. Aber erstmal vorweg würde ich sagen, dass das so der allererste Punkt ist, ähm, ja, dass das Priorität Nummer eins im Leben grundsätzlich immer du selbst sein musst. Ne? Ja. Deswegen verweile ich noch etwas bei dem ersten Punkt. Priorität Nummer eins bist immer du. Ähm, danach gehe ich gleich ein bisschen weiter darauf ein. Ähm, ja, wie du auf jeden Fall deine Prioritäten richtig setzen kannst. Aber nochmal, wie gesagt, zurück zu dir, um einfach so ein Verständnis dafür zu bekommen und dass das nicht einfach nur irgendein, ähm, sage ich mal, vermeintliches Coaching-Blabla ist. Also nochmal, es ist einfach so, wenn du permanent immer nur mit äußeren Reizen konfrontiert bist oder davon umgeben bist, wie Freunde, ähm, Familie, Erledigungen, und du glaubst, dass das deine freie Zeit ist, dann hast du ein riesengroßes Problem, weil dann kannst du niemals aus diesem Stressrad raus. Das funktioniert nicht. Und ähm, dein, dein Nervensystem braucht einfach zwischendurch Ruhe und, und das ist, bekommt es eben, wenn du Zeit für dich nimmst. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass du komplette Stille um dich rum haben musst und dabei dauerhaft meditieren musst. Was du in der Zeit machst, ist absolut dir überlassen. Und das ist ja auch total individuell, was das für jeden einzelnen Menschen ist, aus was man Kraft schöpft. Aber das ist der Punkt. Du musst daraus Kraft schöpfen können, indem du eben keine Energie nach außen gibst, sondern indem du welche dadurch bekommst. Und dein Geist muss in dieser Zeit zur Ruhe kommen können. Das ist super wichtig für dich selbst, für deine Einschätzung, was das denn für Dinge sein könnten. Weil höchstwahrscheinlich Nimmst du dir diese Zeiten gar nicht und bist jetzt erstmal total überfordert damit zu überlegen, hm, was wäre das? Ne? Und irgendwie ist es total klischeehaft, dann immer direkt erstmal an so Auszeiten zu denken mit Gesichtsmaske und so oder Meditation und Spa. Nee, das ist Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Das ist auch total plakativ gedacht. In meinem Fall ist es zum Beispiel definitiv der Sport. Und auf jeden Fall eine Stunde Serien abends gucken. (lacht) Auch wenn da was auf mich einprasselt, trotzdem habe ich da das Gefühl, ja, dass ich da so mein Hirn fluten kann. (lacht) Dass ich einfach mal so loslassen kann. Aber auch da achte ich darauf, dass das nicht zu viel ist. Und zu viel Zeit habe ich auch gar nicht. Deswegen ist das schon ganz gut, weil ich mir eben meine Prioritäten auch irgendwo so gesetzt habe, dass die Zeit dafür gar nicht so da ist. Aber ausreichend ist, dass ich damit glücklich bin. Ja, also der Sport gibt mir im Moment auf jeden Fall total viel, aber auch die Ernährung, die ich mir zuführe, die Zeit, während ich koche, also für mich persönlich macht es total Spaß. Ich weiß, den meisten macht es keinen Spaß, aber Kochen ist bei mir wirklich so eine Leidenschaft auch. Ich bin aber auch total gerne in der Natur und das eben auch gerne irgendwo alleine und das ist man ja auch als Mama mit einem Kind, weil wenn die Chloe allein in ihrem Wagen sitzt und ich sie davor vor mir herschiebe, kann ich die Zeit ja für mich ganz bewusst nutzen und ähm, ja, mache mir jetzt auch keine Musik auf die Ohren oder irgendwelche Podcasts oder weiß ich nicht, sondern ich bin schon bei meiner Tochter natürlich da, wenn was ist, aber im Grunde genommen total bei mir selbst und kann da richtig viel raus. Ähm, schöpfen. So, ich habe aber auch sowas wie, ja, ich nehme mir wirklich morgens viel Zeit für mich selbst. Das ist mir verdammt wichtig, weil das schon so diesen Start in den Tag gibt. Also ich kann jetzt ganz, ganz viele Sachen nennen, was es in meinem Fall ist. Das ist total eigentlich unrelevant. Ich will dir damit nur zeigen, dass dieses daraus Kraftschöpfen und geistfrei machen nicht eine bestimmte Sache sein muss. Und dass es eben bei jedem Menschen anders ist. Und dann gibt es eben Dinge, die mache ich täglich. Und dann gibt es Dinge, die mache ich wöchentlich. Und dann gibt es auch Dinge, die brauche ich in regelmäßigen ja, Abläufen, ähm, äh, äh, Rhythmen so immer wiederkehrend, wie zum Beispiel mal Urlaube, Kurz, Trips mal raus und so weiter. Ich brauche das dann einfach, ne, für mich. Und das musst du erstmal für dich herausfinden, was denn das überhaupt ist. Also reflektier doch einfach mal, bevor wir gleich an die Prioritätensetzung gehen. Und mach dir mal so ein paar Gedanken. Ähm, Ja, was das bei dir ist. Es kann ja auch sein, wirklich, dass es ganz simpel ist, einfach auf dem Bett zu liegen, die Wand anzustarren. Das ist herrlich, wunderschön. Das kann einem so viel geben, wenn man dann eben aber auch zulässt, dass nicht dieses Gedankenkarussell kommt. Aber das wird auch immer weniger, umso mehr Zeiten man sich selbst einräumt. Das kann ich dir auf jeden Fall versprechen. Ja, also ganz klare Aufgabenstellung. Überleg dir ganz genau, mit welchen Aktivitäten oder eben Nicht-Aktivitäten dein Geist wirklich so richtig zur Ruhe kommt, dass du da nichts einprasselst und und, und du das Gefühl hast, dann auch Energie geladen aus dieser Situation rauszugeben. Was ist es in deinem Fall? So, im zweiten Schritt. Im zweiten Schritt kannst du dir mal eine Liste erstellen. Und zwar mit allen Dingen, die aktuell dein Leben füllen. Das kann alles Mögliche sein. Also Arbeit, Freunde treffen, ähm, Fernsehen gucken, putzen, kochen, Hobbys. Und mal ganz ehrlich, sei mal ganz ehrlich mit dir selbst und schau, was magst du davon in deinem Leben? Was bereichert dich? Und ähm, was von all diesen Dingen, die dein Zeitkonto ausfüllen, machst du bloß aus zum Beispiel Gewohnheit, aus Pflichtbewusstsein, also aus einem falschen Pflichtbewusstsein, oder ähm, weil du Angst hast, was andere denken könnten, wenn du es nicht machst. Ne? Und dann ähm, ja, schreib dir das mal wirklich, wirklich alles auf. Denn ein ganz, ganz wichtiger Punkt in diesem Prozess, das Prioritäten richtig setzen ist, Fall, also Ballast abzuschütteln. Das ist super wichtig. Und dafür kannst du nämlich im dritten Punkt <lacht> diese Liste mal ordnen. Von ähm, mag ich und bringt mich weiter im Leben bis hin zu mag ich eher nicht oder ich mag es nur selten und bringt mich auch eigentlich nicht wirklich weiter jetzt ist es natürlich so, dass das Ganze, also jetzt könnten wieder empfindliche Ohren sagen, ja mein Gott, aber das ganze Leben ist ja nicht darauf ausgerichtet, dass es mich immer weiterbringen muss. Nein, so ist es auch nicht gemeint. Es ist so gemeint, dass es dich weiterbringt in deinem eigenen Glück. Das ist nicht beruflich gemeint oder in irgendwelchen, ja, erfolgreichen Geschichten wie wie was auch immer. Also nein, so ist es nicht gemeint. Es geht hier immer um dein persönliches Glücksempfinden, dass du entspannt bist und ruhend in dir selbst, in deiner Mitte und dass du stressfrei dein Leben leben kannst, ohne, ja, störende Einflüsse von außen. Und oft ist, nein, nicht oft, es ist so, dass diese Einflüsse von außen, nicht die Verantwortung dafür tragen, dass sie uns stören, sondern wir tragen dafür die Verantwortung, dass wir das in unser Leben reinlassen, sage ich mal. Und da wir die Verantwortung dafür tragen, insgesamt, was wir an uns ranlassen oder in unser Leben, haben wir auch quasi die Macht, gewisse Dinge. Wieder etwas außen vor zu lassen, damit wir wieder etwas mehr Luft und Raum bekommen und unsere Prioritäten richtig ordnen können. So, und wenn du einmal nämlich diese Liste hast von all den Dingen, die du wirklich bis ins Kleinste würdigst, wirklich ein. Einmal auflisten, ne? das können die banalsten Dinge sein. Auch wirklich einkaufen, vor der Haustür kehren, wenn das ein Ritual ist zum Beispiel, ne? vor der Haustür kehren, <lacht> den Weg frei machen und all so Sachen, Unkraut zupfen, was weiß ich. Also wirklich die banalsten Dinge, schreib sie einmal runter. Und ähm, wenn es jetzt wirklich darum geht, was davon mag ich und was bringt mich weiter, ist auch so ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen, das kann man weit auslegen. Ne? Ich meine damit wirklich, was davon ist auch elementar wichtig. Also zum Beispiel ein Job, der bringt dich natürlich weiter. Den musst du machen, den können wir jetzt nicht auf Eis legen, damit du stressfreier durchs Leben gehst. Ich glaube auch im Grunde genommen nicht, dass man dann stressfreier durchs Leben geht, wenn man nicht arbeitet. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, sondern, also, aber es ist ja etwas, ja was dich weiterbringt weil es dich ernährt also bringt es dich natürlich weiter es ähm, ist nützlich es muss sein ob es dir jetzt Spaß macht ist egal so genau und dann guckst du dir einfach mal diese ja diese also du du, du also machst dann wirklich zum Beispiel, du kannst dir diese einzelnen Punkte ausschneiden und dann einfach mal sortieren, anstatt dass du immer wieder rumkritzelst und neu überlegst, was letztlich ist auf Punkt 1 und was auf 39 zum Beispiel. Schneide diese Schnipsel einfach aus, nachdem du die Liste gemacht hast, Punkt für Punkt und ordne sie dir einmal an, was davon ist super wichtig und was davon ist eigentlich eher ja nicht so wichtig und auch, ja, stört dich eigentlich eher und ist eher energieraubend. So, und das, was wichtig ist, ist natürlich oben. Und das, was total unwichtig ist, ist unten. Jetzt ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Und so mache ich es wirklich. Und da bin ich jetzt ohne Witz wirklich rigoros, ähm, auch in der Einhaltung. So, ich habe das jetzt so, du kannst dir das aufzeichnen oder eben imaginär ähm, visualisieren und vorstellen. Du kannst hier einen Kreis malen, also quasi einen ganzen Kuchen. Und ähm, ja, ich sehe das, also dieser Kuchen ist meine gesamte Zeit, die ich habe. Und dann portioniere ich die Stücke nach Größen, ähm, je nach Priorität. Und somit habe ich für mich selbst immer wieder ein Tool, dass ich mich selbst überprüfen kann, ob ich meine Prioritäten einhalte oder nicht. Das zeigt mir ganz genau, mit was ich, wie lange meinen Tag oder meine Woche ausfülle. Und das kann natürlich, also das kannst du für dich machen, wie das für dich passt. Ich habe das so für mich vor meinem äh, inneren Auge immer eben täglich und wöchentlich und andere Dinge, da weiß ich, okay, die muss ich auf jeden Fall für meinen Seelenfrieden im Quartal machen oder jährlich oder wie auch immer. ne Also in irgendwelchen gewissen wiederkehrenden Strukturen. Wer sich zum Beispiel langfristige Ziele setzen möchte, für den ist es auch eine super Technik, wirklich sich das Jahr über zu planen oder auch im geschäftlichen Sinne. Also eigentlich lässt sich diese Art, also ich mache es auf jeden Fall so, diese Art der Prioritätensetzung und Festlegung, eher gesagt, ähm, ja, auf alle Lebensbereiche natürlich anwenden. Aber hier geht es jetzt wirklich im ganzheitlichen Sinne. Und im ganzheitlichen Sinne kann man sich natürlich immer wieder auch die einzelnen Elemente anschauen und die weiter ähm ja, priorisieren und aufsplitten, sage ich mal. Ne? Ich hoffe, ich habe das jetzt verständlich erklärt. ich Ganz kurz, ich gehe da noch mal ein bisschen mehr drauf ein, damit du es verstehst, und weil so mache ich es auch. Aber heute hier in dieser Folge bleibe ich ganzheitlich. Also das gesamte Leben irgendwie so zu ähm, priorisieren und zu, ja priori- die Prioritäten zu setzen, dass man insgesamt durchs Leben stressfreier läuft. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich gebe meinem Kuchen 25 Prozent für mein Privatleben, so, dann gucke ich natürlich und, ähm, oder nee, Privatleben ist gerade ein doofes Beispiel, weil dazu komme ich gleich tatsächlich, sagen wir das Arbeitsleben, ja, das Arbeitsleben macht 50 Prozent meines Kuchens aus, weil ich nochmal 50 Prozent meiner Arbeit, äh, meines Lebens auf der Arbeit verbringe, dann ähm, kann ich nochmal diese 50 Prozent auch irgendwo unterteilen, zum Beispiel, wenn ich selbstständig bin und kann sagen, davon ist es mir aber wichtig, wegen meiner Prioritäten, dass ich davon, von diesen 50 Prozent wiederum 20 Prozent in Weiterbildung, Fortbildung investiere, 10% ins Marketing und so weiter. Also das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das nur als kleines Beispiel am Rande. Aber im Grunde genommen, um es einmal auf den Punkt zu bringen, ist diese Art, sage ich mal, mit dem Kreis und mit dem Kuchen und mit den Anteilen, auf die komme ich gleich natürlich zu sprechen, ist einfach nichts anderes als sich eine Lebensstruktur zu erarbeiten. Einen strukturierten Tagesablauf. Eine strukturierte Woche. Einen strukturierten Monat. Es ist Struktur. Und ich glaube, dass das im Grunde genommen das Allerwichtigste ist, ähm, im stressfreien Leben. Denn wenn das Leben einmal so eine gewisse Struktur bekommt, dann ähm, hat es eben auch eine Regelmäßigkeit. Du musst jetzt einfach dafür gucken, dass du die Regelmäßigkeiten und die Strukturen, das ist eben der Rahmen, dass du da drin aber eben diese Prioritäten richtig legst und setzt und dich eben dann mit den richtigen Dingen zur richtigen Zeit auch beschäftigst, dass du nicht ins Strudeln kommst. So, also zum Beispiel ist es ja ganz klar, man hat ja immer irgendwie so eine Hauptverpflichtung, also im besten Fall. Im besten Fall ist es dann irgendwie, sagen wir mal, oder im im Standardfall ist es, wie gesagt, eben die Arbeit zu 50 Prozent und dann hast du noch weitere 50 Prozent frei. Und wichtig ist jetzt, dass du dann die 25 Prozent, also dass du nochmal zweimal 25 Prozent dir einteilst, einmal 25 Prozent ganz für dich. Und dann noch mal 25 Prozent für den gesamten anderen Rest, der dein Leben beeinflusst. Und ähm, da irgendwo in dein Leben untergebracht werden muss. Jetzt denkt man sich erstmal im ersten Moment, boah, 25 Prozent meiner ganzen Lebenszeit nur für mich, wobei ich sonst nie Zeit für mich genommen habe oder mich rausgenommen habe. Ja, ist natürlich auch vollkommen richtig. Ähm, Diese 50% Arbeit, die gucken wir uns gar nicht weiter an. Ich habe da gerade ein Beispiel zugegeben. Es ist einfach so, Arbeit und Erledigungen und To-dos, die müssen einfach gemacht werden. Da ist nichts dran zu rütteln. So, das wird gemacht. Aber du hast immer noch diese 50% der anderen freien Zeit, nämlich nach der Arbeit und am Wochenende, die du so frei einteilen kannst. Und genau da ist ja der Fehler. Genau da ist der Punkt, warum so viele so gestresst sind. Weil sie diese 25, also diese Zeit eben nicht nochmal durch zwei teilen für sich selbst, sondern die anderen 50 Prozent komplett dem Außen schenken. Und dadurch entsteht ja überhaupt erstmal dieser Stress mit total unnötigen Dingen, die vielleicht scheinbar notwendig sind, aber wenn wir uns nämlich wirklich mal mit der ganzen Materie ein bisschen auseinandersetzen, plötzlich total an Bedeutung und Wichtigkeit verlieren, dass es nur etwas ist, was so aus Gewohnheit immer wieder so weitergeführt worden ist und gemacht worden ist, und uns aber eigentlich total viel Zeit und Energieraum und uns total stressen und uns einfach von unserem eigenen Seelenwohl abhalten, was total absurd ist, wenn man sich das einfach mal wirklich so vor Augen hält. Und ja, nochmal, um darauf zurückzukommen, diese 25 Prozent, die wirken extrem viel. Aber in diesen 25 Prozent darf man jetzt auch mal nicht vergessen, sind ebenso auch Banalitäten, wie ich das am Anfang gesagt habe, was ich alles in meine Zeit reinpacke, ist halt wirklich dieses sich in Ruhe fertig machen am Morgen, sich wirklich da diese Zeit auch zu nehmen, dass man entspannt in den Tag startet, dass man, ähm, ja, das ist einfach diese Art auch von Selbstpflege, jetzt nicht diese Zeit, wo ich ja gar nichts, also es ist jetzt nicht diese Zeit, in der du quasi bildlich gesprochen nur auf dem Bett liegst und die Wand anstarrst, sondern in diesen 25 Prozent ist alles, was Selbstpflege irgendwo beinhaltet, ne? Ähm, alles, was sich einfach gut anfühlt, was für dich bestimmt ist. Also fertig machen, ähm, ausgedehntes Duschen, ein gutes Frühstück, sich gutes Essen zubereiten, Sport machen, das sind ja alles Sachen, die ja eigentlich natürlich auf deine. Me-Time, auf das MeTime-Konto gehen und in diesen 25 Prozent aber ist es wichtig, dass du vielleicht 8 Prozent oder so wirklich hast, wo du nichts tust, wo du ja nicht irgendwelche Aufgaben erfüllst, sage ich mal, sondern wirklich ein Buch liest oder meditierst oder Im Wald spazierst, also nicht, wo du irgendwas mit deinen Händen irgendwie erledigst oder am Fuchteln bist, sage ich mal. Das ist einfach super, super wichtig. Genau. Und was du dann natürlich darin machst, das ist dir natürlich komplett frei überlassen. Das musst du für dich wissen, was das denn ist, woraus du da so diese Energie und ähm, Kraft schöpfen kannst. So, jetzt ist es aber so, dass, ähm, okay, 25 minus 8 macht 17, dass du in den anderen 17 Prozent nämlich in der Regel dir nicht die Zeit nimmst, in Ruhe zu duschen dir ein schönes Frühstück zuzubereiten und all das, weil du immer glaubst, dass du diese Zeit nicht hast. Ne? Aber da geht es ja auch schon wieder los mit der Prioritätensetzung. Denn zum Beispiel, ein guter Schlaf ist sowas von wichtig und sollte sowas von oberste Priorität haben. Damit verbringen wir die meiste Zeit unseres Lebens und es ist elementar wichtig für unsere körperliche und mentale Gesundheit und somit einfach alles entscheidend für das. Leben, für das Leben, was wir führen, wie wir es führen, das ist einfach Wahnsinn. Da haben wir keine Kontrolle, was es nämlich dann mit uns macht, wenn wir nicht genügend davon haben. Das heißt, deine Priorität sollte ja auch irgendwo sein, dass du zu einer gewissen Uhrzeit ins Bett gehst und zu einer gewissen Uhrzeit wieder aufstehst, so dass du A, ähm, am Abend genug Auszeit hattest, um abzuschalten, dass du B, Genügend Schlaf hattest, die dein Körper und dein Geist braucht, um zu regenerieren. Und C, genügend Zeit am Morgen hast, um in Ruhe dich fertig machen zu können und frühstücken zu können. Und um in Ruhe den Arbeitsweg, äh, sage ich mal, ähm, zu bestreiten. Ja, Das sind einfach elementar wichtige Dinge, die in diese 25 Prozent mit einfließen, über die wir uns sonst keine Gedanken machen. Also total abgehetzt. Dann gehen wir viel zu spät ins Bett, gucken noch vielleicht unter der Woche manchmal bis 23, 24 oder 1 Uhr irgendwelche Serien, ja, was total hirnrissig ist, was das Resultat mit sich bringt, dass wir viel zu wenig Schlaf haben, total gestresst und mit viel zu wenig Schlaf aufstehen und aber eigentlich ja wiederum viel zu spät, wieder dann überhaupt nicht die Zeit haben, ausreichend zu frühstücken äh, und immer nur selber gar nicht wirklich gerecht werden, einfach nur schnell, schnell husch husch in die Klamotten springen und so weiter, alles zack, 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 so wenig Zeit wie möglich und dann nichts wie ab zur Arbeit oder zur Pflicht oder zum Kind oder oder was auch immer. Und das ist einer der größten Fehler. Das, das ist es, das, woran es so scheitert. Warum so viele immer denken, ach, ich komme immer an letzter Stelle. Oh, ich weiß, ich habe so wenig Zeit für mich selbst. Und eigentlich, weil wenn du jeden Tag dir diese Zeit einräumst und sie dir auch nimmst, dann ist es eher unbekannt. Unwahrscheinlich, dass du jemals den Gedanken haben wirst, dass du immer an letzter Stelle kommst oder nie Zeit für dich hast, weil das sind diese Grundbedürfnisse, die du dann einfach auch deckst und diese müssen auch gedeckt werden. Das ist ja irgendwo eine gesunde Körperhygiene, anständig auszusehen, sich anständig zu fühlen, sich anständig ernähren zu können, einen guten Schlaf zu haben. Das sind Grundbedürfnisse und die befriedigen wir nicht. Aber kein Mensch wäre unzufrieden, wenn oder gestresst, wenn unsere Grundbedürfnisse immer, immer, immer gut gedeckt werden. Weil wenn diese gut gedeckt sind, dann haben wir automatisch ja schon eine gewisse Entspanntheit, die wir so mit in den Tag mit reinnehmen. Dass wir viel mehr Energie haben, dass uns auch vielleicht gewisse Herausforderungen gar nicht so mitnehmen, wie wenn wir im Dauerstress sind und eigentlich immer übermüdet und äh, uns selbst immer an letzter Stelle stellen. So, damit du einfach vielleicht mal verstehst, warum es denn so wichtig ist und was diese 25 Prozent überhaupt ausmachen. Also ich fasse nochmal zusammen. Du hast diesen Kuchen und der ist in drei Teile aufgeteilt. 50 Prozent davon gehören der Arbeit. 25 Prozent fließen komplett in dich von diesen 25 Prozent. Kannst du dir eine kleine 8 Prozent oder 10 Prozent, das musst du selber schauen, aber geh nicht unter 8 Prozent Zeit für wirklich komplettes Ausschalten, äh, sage ich mal, Abschalten und totale, also keine Reize an dich ranlassen und wirklich mal... Einfach nur sein. So, das hat was Meditatives. Und du kannst auch aktiv natürlich in der Zeit meditieren. Mach so, wie du dich wohlfühlst. Aber nimm dir ganz, ganz wichtig diese Zeit wirklich. Es ist so, 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 so wichtig. Weil daraus schöpfst du noch mal mindestens genauso viel Kraft wie aus den anderen 17 Prozenten. Und dafür brauchst du aber viel weniger Zeit. Also es ist so wichtig. Und ich glaube auch da, weil das Nervenkostüm ja wirklich bei jedem Menschen gleich funktioniert einfach und dasselbe benötigt, ist es natürlich so, dass du ähm, da, also dass wir da einfach alle gleich sind, ja. So, und dann haben wir nämlich diese anderen 25%. Prozent. Die anderen 25%, Prozent, ähm, ja, die würde ich mir unterteilen in wirklich niemals mehr als vier weitere Prios. Und ähm, diese vier teilst du in diese Zeit auf, die dafür vorgesehen ist und nicht mehr und nicht weniger. Also es ist total, also jetzt denkt man sich, hä? <lacht> wie nur vier weitere Sachen außer mir und die Arbeit. Ja, ganz genau, hast richtig gehört. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie du deinen dein Tag oder deine Woche ähm, so vollpackst oder bisher strukturiert hast. Aber viel mehr darf auch im Leben gar nicht sein, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ich meine, also was könnten diese vier Sachen sein? Also diese vier weiteren Punkte. Und jetzt wird sich wahrscheinlich der ein oder andere denken, das ist doch in der Me-Time bei den 25 Prozent. Nope. So, diese vier Sachen sind deine Freunde, deine Familie, deine Erledigungen. Und Einkäufe, sage ich mal. Also Einkäufe und ähm, Erledigungen. Ja, Erledigungen kannst du jetzt natürlich auch wieder breit ausfächern. Ne? Also da wäre ich jetzt auch mal ein bisschen vorsichtig. Mit Erledigungen meine ich wirklich so Dinge wie ähm, Organisationen für Urlaube, Urlaube planen, ähm, Geschenke besorgen, Feiern äh, organisieren. Äh, weiß ich nicht. Äh, wie wie, wie heißen das? Ja. Ähm, hier Klassen sprechen, <lacht> ich weiß nicht, Termine in der Schule vor den Kindern oder was auch immer. Also alles, was eben so anfällt. Und kein Mensch, ich meine, ich bin ja von, ich lebe ja auch auf diesem Planeten und ich weiß ja, wie das Leben so ist, kann mir erzählen, dass, sage ich mal, von diesen 25 Prozent, also das wären ja quasi 6,2 Prozent, wenn man es durch vier teilt, dass ähm, von 100 Prozent Zeit, die wir haben, sage ich mal, dass dass, ähm, Erledigungen sowas wie äh, da also mehr Zeit drauf geht für für Elternsprechtage oder wie auch immer oder ähm, einen Kuchen backen, ein Geschenk aussuchen. Nie im Leben. Es sind nicht mehr als 6,2%. Prozent Und wenn, dann holt man sich das aber auch wirklich künstlich ins Leben, weil man auch ein bisschen so irgendwie Stress- oder problemsüchtig ist und immer wieder irgendwie von sich selbst ablenken will. Das ist im Übrigen auch noch ein ganz interessanter Punkt. Ich lerne so oft, wirklich, das ist Wahnsinn. Ich sage ja immer, jeder Mensch hat irgendwo einen Schaden. Man sucht sich eben nur die Menschen danach aus, mit welchen Schäden man leben kann. Das ist so meine Sicht auf die Welt. Und was, was macht schon aus oder ja, was definiert einen Schaden? Ne? Das ist ja auch einfach alles nur Menschen gemacht durch die Medizin und durch die ganze Humanmedizin mit Psychologie und so weiter, dass man irgendwie allem immer so einen Stempel aufsetzen muss. Aber ich glaube wirklich, dass da ganz, ganz viele kranke, in Anführungsstrichen, Menschen rumlaufen, die echt problemsüchtig sind. Die haben eine Problemsucht. Also ich beobachte das, ähm, aber auch deswegen, weil sie dadurch immer schön von sich selbst nämlich ablenken können und nie in die Versuchung kommen, sich mal mit sich selbst zu ähm, konfrontieren oder auseinanderzusetzen, sich selbst zu reflektieren, weil sie insgeheim wissen, dass da ganz viel im Argen ist und ähm, ganz schön viel Arbeit eigentlich auf sie warten würde, würden sie sich das mal genauer angucken. Also ist es ja mal schön bequem mal zu sagen, ach, ich bin immer so beschäftigt und so gestresst und keine Ahnung was. Das ist vielleicht auch mal ein Punkt, ähm, den du mal bei dir überdenken musst, wenn du jetzt nach dieser Folge das alles nicht hinbekommst. Ob du da nicht auch einen leichten Hang zu hast und dann mal gucken, ob du da nicht erstmal ein bisschen tiefer gräbst, bevor du dann das ähm, ganze Leben irgendwie komplett neu strukturierst und deine Prioritäten setzt. Ähm, weil dann ja wird es verdammt schwierig, sage ich mal, sich selbst ähm, ja, an erste Stelle zu setzen und dann eben den Rest weiter so auszuführen, wie ich es sage. So, nochmal zurück zu den vier weiteren Prios. Also einkaufen. Freunde, Familie würde ich als zwei verschiedene Punkte machen. Freunde sind Freunde, Familie ist Familie. Und teile es dir wirklich, wirklich ein. Die Zeit ist rein für Freunde da, die Zeit ist rein für die Familie da. Und wenn diese Zeit ausgeschöpft ist, ist sie ausgeschöpft, dann hast du keine Zeit. ja. Und dann kommt nämlich der nächste Punkt, wo so viele drauf reinfallen und warum sie dann wieder in, diese, in diesen Stressstrudel kommen ist, man weiß eigentlich, nie. eigentlich habe ich keine Zeit und auch eigentlich laut meinen Prioritäten gar keine Lust. Also es ist jetzt nicht meine oberste Priorität, mich mit Person XY zu treffen und einen Kaffee zu trinken. Und trotzdem tue ich es einfach nur, weil ich wieder Angst vor der Wertung habe, was passiert, wenn ich absage. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil dieses trinken ist einfach super sinnlos, es gibt dir gar nichts, es raubt dir nur Energie und es behindert dich in deinem eigenen Glück, in deinem eigenen Vorankommen, in deinem eigenen Self-Management, in deiner eigenen Mitte, in deiner eigenen Entspanntheit und ähm, bringt wieder deinen gesamten Tages- bzw. auch Wochenrhythmus wieder ins Schwanken. Und das einfach nur, weil du Angst hast oder die Sorge hast ähm, oder sagen wir aufgrund von falschem Verpflichtungsgefühl einfach Ja sagst. Du musst dir eines klar machen, jedes Ja zu jemand anderen oder zu etwas anderem, was nicht deiner Prioritätenliste entspricht, ist ein Nein zu dir selbst. Und da du dir aber wirklich als Priorität an erster Stelle stehen solltest und dich dahinstellen solltest, darf es gar nicht passieren, dass du Nein zu dir selbst sagst. Das darf nicht passieren, denn nur wenn du wirklich gesund funktionierst und ein ausgeglichenes Leben führst, dann bist du in der Lage, auch die beste Version deiner selbst zu sein und deinem Umfeld alles Bestmögliche zu geben. Für die, die nicht so gerne egozentrisch leben und doch lieber sehr selbstlos sich äh, gerne wären, sage ich mal, ne? Ist ja alles sehr ehrenhaft, aber eben nicht immer so der richtige Weg. Aber für die, die gerne selbstlos wären und sich gerne so darstellen, du kannst halt nur wirklich sehr, sehr gut auch für andere da sein, wenn du auch gut für dich selbst da bist. So, jetzt gebe ich dir noch ein, zwei weitere Punkte als Gedankengut mal mit zum Reflektieren, wo noch so ein paar ähm, Fallen im Leben sind, wo man schnell reinfällt und wieder komplett ins Strauchen kommt. Ähm, Also neben dem familiären und ähm, den, ja, familiäre und freundschaftliche Verpflichtungen, ist es auch absolut, also wahnsinnigerweise eigentlich verrückt, dass es so ist, aber es ist einfach so, ist TV und Social Media Zeit. Also ich glaube, dass wir so viel Lebenszeit auf Social Media verschwenden, also ich habe es mir komplett abgewöhnt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke mir so gut wie gar keine Stories auf Instagram an oder ich gucke auch nicht auf äh, Facebook, was da so passiert. Ähm, klingt total egoistisch, weil <lacht> ich ja auch Fotos poste und auch Stories hochlade und das auch andere Menschen gucken, was ja aber auch okay ist. Ich meine, ich gucke ja auch, aber ich habe so ein Zeitpunkt, fenster. Ich habe so 30 Minuten, und wo ich sage, die gebe ich mir maximal auf Social Media pro Tag. Wirklich 30 Minuten, das ist nicht viel, das ist verdammt wenig. Und ich gucke auch wirklich mit meiner Bildschirmzeit und so, dass es auch wirklich funktioniert in meinen Wochenberichten. Die bekommt man ja automatisch, auch meistens sogar als Benachrichtigung aufs Handy. Und ich gucke, dass ich nicht mehr Zeit als 30 Minuten auf Social Media verbringe. Ähm, außer jetzt Auf Nachrichten, ich gehe oft in die Nachrichten, aber das ist wiederum auch meine 25% Restzeit, in der ich mit Freunden zu tun habe, so klammer ich das quasi ein, in der Kommunikation mit Freunden. Damit ist nicht kommentieren und liken bei anderen Posts gemeint, sondern wirklich richtige Konversationen. (lacht) Das sind eben die Messenger, ne? also Instagram-Messenger, Facebook-Messenger, WhatsApp und so weiter. Also das ist natürlich damit gemeint. Ähm, Genau, das ist was anderes. Also teil dir auch da deine Zeit ein, zum Beispiel nicht länger als zwei Stunden am Tag insgesamt. Das entspricht ungefähr einem Spielfilm am Abend und 30 Minuten Social-Media-Zeit. So habe ich das eingeplant. Ähm, es muss nicht immer der Spielfilm sein. Es kann auch einfach mal ein normales TV-Programm sein oder eben zwei äh, Folgen der Serie, die man gerade guckt. Also ich brauche das für mich. Das ist ähm, für mich elementar wichtig für mein persönliches Glück tatsächlich. Das ist total bescheuert. Ne? Aber dieses Fernsehen gucken am Abend, ich brauche das einfach. Es gibt wenige Tage, da brauche ich es nicht. Aber in der Regel brauche ich es, um einfach wirklich ähm, ja, so runterfahren zu können. Andere brauchen ihr Glas Wein. Ich brauche zwei zwei Serien am Abend oder so, einen Film oder so. <lacht> genau. Ja, und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den kann man sich setzen, aber den wirft man auch super schnell wieder über Bord. Also wenn ich gucke, wie lange manche Leute so dann da hängen und Stories gucken und dann am Abend noch fünf Folgen Serien. Ich meine, du musst dir das mal vorstellen, wie viel Lebenszeit du damit verschwendest was du alles in dieser Zeit schaffen könntest. Und vor allem, es ist jetzt mal total egal, was du in der Zeit alles schaffen könntest. Definitiv glaube ich nicht, dass das deine oberste Priorität ist. Das ist nämlich das Verrückte an der ganzen Sache. Ich glaube nicht, dass wenn du eine Prioritätenliste machst, dass da ähm, Social Media oder Internet surfen oder TV gucken, also allgemein Medienkonsum, in deinem persönlichen Leben an oberster Priorität steht. Das ist ja Quatsch. Und doch verbringen wir die meiste Zeit unserer freien Zeit damit. Unbewusst, wir merken es gar nicht. Es ist zur Gewohnheit geworden, zur Sucht. Und in der Zeit könnten wir uns wirklich aktiv mit uns selbst beschäftigen und Zeit für uns selbst nehmen. Wir könnten 10.000 Dinge erledigen, unter einen Hut kriegen, wir könnten ähm, vorankommen, Pläne schmieden, Unternehmen aufbauen, Ideen gründen, äh, uns umschulen, weiterbilden, fortbilden oder einfach nur Kurse machen, yogakurse Meditationskurse, zum Sport gehen oder was weiß ich? So, so vieles mehr, was so uns einfach so viel mehr geben würde an Energie oder auch im Vorankommen. Und das ist etwas, was ich dir wirklich ans Herz lege. Überprüfe mal deinen dein Medienkonsum. Ähm, es sei denn natürlich, ja, ist es ist dein Job, dann ist es natürlich die 50 Prozent Zeit. Aber auch da muss man ein bisschen ehrlich mit sich sein. Also mein Job ist es auch in Medien. Also, also ich... Hallo, Full-Service-Werbeagentur, natürlich ist Medien mein Job und ich habe dann auch meine Arbeitszeit mit anderen Instagram-Konten. Also manchmal kann es zum Beispiel sein, dass Leute sehen, ach, die ist den ganzen Tag online. Ja, das mag sein, aber es kann auch nur sein, dass ein Tab auf dem Bildschirm offen ist, weil ich gerade Instagram oder so im Fenster auf dem PC geöffnet habe, weil ich irgendwas da gemacht habe. Also das heißt nichts. Ich bin deswegen nicht wirklich aktiv den ganzen Tag da und B, auch nicht wirklich für mich. Also das ist auch noch mal was anderes. Wobei man auch da, glaube ich, sich schnell selbst belügen kann, wenn man versucht, ein Influencer zu werden zum Beispiel. <lacht> ja, aber auch da ne, muss man irgendwie so eine Work-Life-Balance schaffen. So, weg vom Thema. Also weg von Social Media und, und, und TV und allgemeinen Medienkonsum. Ich glaube, ich brauche da gar nicht weiter drum rumreden, Du hast es schon verstanden. Also guck, dass du dir da wirklich ein realistisches Ziel auch schaffst. Das komplett zu verbannen. Ist auch irgendwo ein bisschen merkwürdig in der heutigen Zeit. Aber übertreib es einfach nicht. und guck dass es dir nicht so viel Zeit raubt von für für so viel wertvollere Dinge einfach ne weil ähm, jetzt mal unabhängig davon was du darin alles schaffen könntest es führt einfach auch oft dazu dass er dann wieder gestresst durchs Leben hättest, weil wir aber dann doch jetzt total bl- banal gesagt zu lange <lacht> auf einer Social-Media-Plattform rumgegeistert sind und uns da beriesen lassen haben und plötzlich merken, oh, uh, uh, in zehn Minuten ist ja schon XY wieder total gestresst irgendwo rumläuft und man einfach wirklich auch innerlich gestresst ist, weil wieder immer alles nur auf einen eingeprasselt hat, auch eben auf diesen sozialen Medien und einfach der Geist nicht zur Ruhe kommt, ne? So, der letzte Punkt, worauf, was ich dir noch so mit auf den Weg geben kann, was du mal ein bisschen reflektieren kannst, ob es da nicht Optimierungspotenzial gibt, eigentlich lässt sich das komplett zusammenfassen und dem Punkt Effizienz, also effizientes Handeln, aber das, ich mache es mal an konkreten Beispielen aus, zum Beispiel im Bereich Einkaufen und Kochen. Ich finde, das ist etwas, das ist so ausdehnbar. Also man kann jeden Tag kochen und damit nur zehn Minuten verbringen. Und man kann aber auch jeden Tag kochen und damit drei Stunden am Tag verbringen. Das ist alles irgendwo eine Organisations- und Management-Sache. Und genauso steht es ums Einkaufen. Du kannst einmal die Woche in einer Stunde alles erledigen und an Einkäufen. Und genauso gut aber auch jeden Tag eine Stunde einkaufen und quasi fünf Stunden die Woche einkaufen. Und da kannst du mal ein bisschen schauen, ob du dich da nicht auch ein bisschen ja, effizienter ausrichten kannst. Ähm, Zum Beispiel, also es sei denn, du liebst einkaufen und äh, das ist dein Ruhepol. Aber in der Regel empfinden die Menschen Kochen und Einkäufe zum Beispiel als mega lästig, aber es verschlingt unfassbar viel Zeit und ähm, ist aber in der Prioritätenliste unseres Lebens irgendwo ganz, ganz weit unten. Ein Beispiel, einfach nur ein kreatives Beispiel wieder, wie, wie man kreativ auch Probleme lösen kann und einfach mehr Zeit schaffen kann, ist zum Beispiel der Punkt, lass es dir doch liefern. Mach eine Irgend, es ist ja schon so, dass man fast immer dieselben Sachen irgendwie so isst, ne? Und dass man immer die Standard-Einkäufer Zum Beispiel, es gibt ja mittlerweile genügend Supermärkte, die ja wirklich Bringdienste oder auch Abholservice, ne? Dass du es einfach, also es ist ja schon auch schon zeitsparend ohne Ende, wenn du es einfach nur noch abholst und gar nicht mehr in den Laden rein musst. Also irgendwie sowas. Und es ist auch so, dass du dir online deine Einkaufsliste hast, die kannst du speichern und ähm, wöchentlich immer wieder abschicken und ein paar Dinge nur noch hinzufügen oder so. Also spart unfassbar viel Zeit und ähm, ja, schafft dir einfach. Dann quasi diese Zeit für viel wertvollere Dinge, wenn es ja schon nicht eine oberste Priorität ist. Warum tust du dir diesen Stress an? Warum lässt du die Sachen nicht nach Hause liefern zum Beispiel? Das ist so eine Frage, die könntest du dann zum Beispiel mal hinterfragen oder mit dem Kochen. Warum kochst du nicht vor, portionierst das, tust gewisse Dinge einfrieren oder guckst nach gesunden Fastfood-Geschichten, also das klingt jetzt doof, aber äh, ich greife auch oft auf an, also auf Sachen zurück, die dann quasi trotzdem bio-vegan glutenfrei sind. Deswegen sind sie nicht schlecht, nur weil sie in der Tüte stecken und ich mit Wasser aufkochen muss. Es ist einfach nur ein physikalischer Prozess, der da stattgefunden hat, dass es haltbar geworden ist. Und es ist nicht schlimm, nur weil ich es mit heißem Wasser aufgießen muss, zum Beispiel, ne? Also wie zum Beispiel das Kartoffelpüree. Warum soll ich mich dahin stellen, eine Stunde Kartoffelpüree äh, stampfen, wenn ich das genauso aus der Tüte haben kann? Jetzt kann man sich über Mineralstoffe und so weiter unterhalten, bla 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 Ja klar, die nehme ich aber halt auch in Tablettenform. Und somit habe ich es da wieder irgendwo drin. Also wir wollen jetzt auch jetzt hier nicht so ins Detail reingehen oder ich möchte das gar nicht, es sind einfach nur Beispiele, woran man einfach auch gucken kann, seine Zeit effizienter zu gestalten und sich irgendwo da einmal auch ein bisschen Zeit zu nehmen, damit auseinanderzusetzen, seine Zeit effizienter einzuplanen und die Dinge eben auch irgendwo zu entkomplizieren, genau damit es einfach auch den eigenen Prioritäten angepasst wird. Und wenn Kochen dir keinen Spaß macht, dann verbring nicht jeden Tag eine Stunde damit. Ganz einfache Sache. Warum tust du das? <lacht> Such dir nach Lösungen. Ne? Nicht in Problem denken, in Lösungen denken. So, Das ist auch etwas, was wir noch nicht so viel so drin haben, weil wir sehr problembezogen groß geworden sind ähm, durch unsere gesellschaftliche Mentalität. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. <lacht> Ja, das war's eigentlich so, was ich so dazu sagen kann, was so meine Tipps und Hacks sind, das Vorgehen der Prioritätensetzung und der neuen Lebensstruktur irgendwo. Wenn du das alles nämlich so ein bisschen befolgst, dann wirst du wirklich schnell merken, klar, das ist erstmal mit einer Umstellung und auch irgendwo ja, mit einem gewissen Energieaufwand verbunden, aber du wirst auf jeden Fall mit viel mehr Energie und viel mehr Zeit am Ende belohnt, denn wie gesagt, du wirst a ähm, entspannter dadurch auf jeden Fall ausgeglichener und dadurch eben auch stressfreier, also somit kannst du eben auch stressfreier durchs Leben gehen und und gleichzeitig kannst du aber viel mehr schaffen, viel, viel mehr schaffen. Du schaffst plötzlich viel mehr und bist gleichzeitig ausgeglichener und relaxter, das ist doch mega, also ich kann dir das nur so ans Herz legen, ähm, das einmal genau so zu tun, das ist Aufwand, ja klar, aber... Wie gesagt, das sage ich immer wieder, fast in jeder Folge, alles, was im Leben irgendwo am Ende besser werden soll oder optimiert werden soll, das hat am Anfang immer erstmal mit ein bisschen Arbeit zu tun, aber es zahlt sich nach hinten immer wieder aus. Also, ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, hör diese Folge gegebenenfalls nochmal. Nimm dir mal einen Stift und ein Blatt Papier und mach dir Zwischennotizen und mach auch mal wirklich das mit der Liste, mit dem Ausschneiden, mal wirklich zu sortieren, dann diesen Kuchen mal auf, mal mit den 50 25, 25, 8 Prozent und so weiter. Und teil mal deine Sachen ein. Und dann, das ist ja erst der geringste Teil der Aufgabe. Die eigentliche Aufgabe ist ja wirklich auch dran zu bleiben. Und auch das Nein-Sagen zu lernen und das Abschütteln zu lernen und die Sachen auch loszulassen, das ist die eigentliche Arbeit. Und dann auch diszipliniert dran zu bleiben und nicht wieder in alte Verhaltensmuster einzuknicken. Es wird passieren, aber das ist gar nicht schlimm. Erfolgreich ist der, der immer wieder aufsteht und wieder von vorne beginnt. So, in diesem Sinne verlasse ich auch dich jetzt aus dieser Podcast-Folge. Das ist ein schönes Ende, finde ich. Und ähm, ja, ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge wieder inspirieren oder motivieren oder einfach nur entertain. Wie auch immer, ich hoffe auf jeden Fall, du konntest irgendwas aus dieser Folge für dich rausnehmen oder vielleicht für jemand anderen daraus nehmen und diese Folge mit jemand anderen teilen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich dir irgendwie auf irgendeine gewisse Art und Weise mit dieser Folge, ja, nee, dich bereichern konnte. So, was nochmal zum Ende gesagt werden soll, ist, ich freue mich immer mit dir in den Austausch zu gehen auf den sozialen Medien oder gerne auch via Mail, meine Mailadresse und die Links zu meinen Social-Media-Kanälen, die verlinke ich dir in der Box und ähm, ja. Das war dann auch. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag, einen schönen Restsonntag oder eine schöne Restwoche. Wenn du möchtest, hören wir uns wieder am Mittwoch zu einer neuen Folge von The Kim Sing. Und ich wünsche dir wirklich nur das Beste, ganz viel Licht und Liebe und alles, was du für dich ganz persönlich brauchst, um im Leben glücklich, ganzheitlich, bewusst erfolgreich und glücklich zu sein. So, mach es gut. Bis dahin. Bye, bye. Ciao, ciao. Today, I let the memories fade away, I gotta keep, keep moving on, I've had the power on